0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Voltamos hoje conversando sobre a importância do cuidado integral às pessoas com demências. Eu recebo dois convidados para lá de especiais. O doutor Leandro Minoso e a doutora Valquíria Alves. Continuando, então, nesse nosso bloco, Leandro, eu queria que você nos contextualizasse sobre a importância da gente ter no Brasil, acho que já passou da hora, né? de um Plano Nacional de Demências.
0: Bom, a gente tem um desafio muito grande, que é cuidar dessas pessoas que precisam é, de do cuidado em diversas formas, né? em termos de pra si, tratamento, diagnóstico correto, educação para o familiar, apoio para esse familiar, e mais adiante também dos cuidados paliativos, ou seja, é, é uma doença muito complexa e, e precisa do cuidado de toda a sociedade. Tanto é, e isso não acontece só no Brasil, é um, é um processo mundial, que a própria OMS, em 2017, lançou um pacto global para uma ação de mudar esse cenário de problemas do cuidado das, das demências no mundo todo. Uhum. O pacto da OMS ele nos diz que, para até 2025, os países signatários precisam apresentar um plano nacional de demência. E a gente está muito próximo de 2025, mas, felizmente, a gente está muito próximo também de ter uma lei aprovada que cria essa política nacional de cuidado integral às pessoas com demência, é, com Alzheimer e com outras formas de demência. E quando a gente fala em cuidado integral, esse cuidado se é, estende também pra, para os seus familiares. Tramita atualmente na Câmara dos Deputados o PL 4364 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, e está na fase final de tramitação se ele for aprovado agora no plenário da Câmara, ele vai para a sanção é, do presidente da República e a gente vai ter um marco legal é, que é fundamental para que toda a sociedade civil possa cobrar aí finalmente do poder público. Ó, a gente quer ver isso acontecendo. Em paralelo, a gente percebe também que o Ministério da Saúde está fazendo levantamentos, Aí destaca o papel da doutora Cleusa Ferri, fazendo levantamentos para saber qual é o a real situação e quais são os caminhos por onde um plano possa uh, começar. Então, a gente vê esse momento de final de 2023 com bastante otimismo e reconhecendo o papel da sociedade civil. Acho que esse é um ponto importante. O PL, ele, ele, ele foi sendo construído aos poucos e ele somou também com diversos esforços. Na construção do texto, a gente teve a presença, por exemplo, do Grupo Graça aí de São Paulo, do qual a Lina faz parte e outras pessoas muito importantes também, inclusive o nome do PL foi modificado, alguns pontos também, artigos foram suprimidos, então, para que ficasse um texto mais adequado possível. E a gente percebe isso, né? A ação da abrasa, a ação da Febras, diversas ações para que a gente não fique mais só reclamando que não existe de cuidado. Então, Acho que as coisas vão acontecer, eu vejo com bastante otimismo. No Rio Grande do Sul, a gente teve um exemplo positivo, que foi através de uma lei estadual, a gente conseguiu provocar o governador, Eduardo Leite, e ele começou já, então, a colocou isso na sua prioridade de governo. O Rio Grande do Sul é o único uhum. estado do Brasil que tem como prioridade saúde pública cuidar de Alzheimer e de outras demências. Inclusive, no plano estadual de saúde, foi iniciativa aí da própria secretaria que colocou como meta até 2027, e na última semana a gente teve uma reunião onde começou o comitê gestor, e olha que bonito que foi, 30 entidades estavam representadas lá, então era plural, participativo, uhum. e a gente tem uma meta até junho de 2024, de construir um plano, assim como a lei estadual diz, a lei federal, plural, participativo, dentro das boas práticas de governança, para que a gente consiga cuidar melhor aí dos 150 mil gaúchos que têm diagnóstico de demência.
1: Oh, parabéns pela iniciativa aí no Sul, viu, Leandro? E, e você também, como o idealizador, diria, principal, capitaneando né, todas essas pessoas e entidades envolvidas na história da tramitação deste projeto de lei nacional. Da mesma forma, Valquíria, né? que é uma pessoa tão ativista em relação às políticas públicas, que acabou capitaneando também a Conferência Nacional sobre Demências, que ocorreu há pouquíssimo tempo. Então, Valquíria, eu queria que você contasse um pouco também dessa experiência, porque, por exemplo, vou falar até como integrante do GRAS aqui em São Paulo, nós conseguimos, em São Paulo, no município de São Paulo, pelo vereador Gilberto Natalini, construir também, de uma maneira muito plural, a Lei de Alzheimer em São Paulo, que já está em implementação. Então, é bacana a gente saber que tem iniciativas, assim, municipais, estaduais pelo país, e que é importante a gente ter uma gestão nacional também, olhando para essa questão, certo, Valquíria? Com certeza. É... Nós
2: fazemos parte da Associação Brasileira de Alzheimer e Condições Relacionadas e a Brasil tem muito esse papel, né, de estar levando conhecimento e informações para familiares que têm pessoas com Alzheimer. Porque está na nossa Constituição Federal, está no nosso Estado da Pessoa Idosa, que é dever do Estado assegurar a família, a dignidade, a saúde, mas na prática isso não está funcionando. Então, a sociedade organizada, ela tem muito esse papel de estar assumindo certas responsabilidades do Estado. Né? Então, a gente, enquanto abraço Tudo Por Osar, realizamos em maio a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde sobre Demência, onde as nossas propostas e diretrizes foram aprovadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde e nós estamos trabalhando para que sejam inseridas na Política Nacional de Cuidados que está sendo construída pelo governo federal. Agora, é muito importante também é, a gente não só centrar na doença, mas centrar na pessoa. Então, é importante a gente falar dos fatores de risco de demência. Eu acho que isso é de suma importância. Um dos fatores de risco é a questão da baixa escolaridade. E nós sabemos que 90% ou 80% das pessoas idosas no Brasil tem, são analfabetas. Né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar de, também, de falar de educação. E é importante uhum. fazer esse trabalho integrado. Eu, lá na minha unidade de saúde, observo aquela pessoa... Ela não avança no seu tratamento porque não sabe ler. Então, vamos encaminhar para a educação, para aquela pessoa ser alfabetizada. Ah, ela também tem perfil de Cade Único. Então, vamos encaminhar para a assistência social. Eu sempre digo que os serviços, eles existem. Mas, muitas das vezes, não trabalham de forma integrada. Então, uhum. é importantíssimo. Por exemplo, o sedentarismo também é outro fator de risco. Então, não vamos encaminhar para a área de esporte e lazer, para ele ser, é, para ele praticar algum tipo de atividade, para estar evitando a demência. Então, é essas ações conjuntas, integradas, que precisam ser mais é, articuladas. E outra coisa, em relação à questão da, do plano de demência, nós, enquanto Abraz, estamos incentivando as nossas regionais tare criando as suas políticas municipais né, da pessoa idosa com Alzheimer, com demência, os seus planos estaduais, inclusive a Abrae são Paulo e Minas, é, marcou uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, onde vai levar as propostas da conferência, e assim como solicitar que o plano seja cumprido, né, a política de vocês, do Estado, né, do município, não é isso? Uhum. Então é importante né, que ah, realmente essas, essas leis que já foram aprovadas, que estão em vigência, elas sejam de fato cumpridas. Então é importante, assim como a BRAE e outras ah, entidades que militam na área, que eh, exijam que esses planos sejam de fato cumpridos.
1: Olha, é muito bacana a maneira como vocês estão contextualizando a questão das demências e do Alzheimer no país e das, com as suas regionalidades, porque a população, o que ela quer? Ela quer medidas práticas que realmente transformem, modifiquem, apoiem, a né? Que é a família hoje que vivencia uma demência é, com um custo altíssimo, e que se vê muito é, sozinha nesse processo. Então, Leandro, uma política nacional, é, ela ajuda para que a população saiba, né, na ponta, exatamente quais os benefícios que isso pode gerar, para que a gente possa se engajar na, na aprovação desse PL nacional.
0: É, sim, o plano, plano Nacional de Demência ele tem diversas frentes. Tem a uhum. frente do cuidado médico, que a gente é mais acostumado, mas vai mais além. Vai falar em prevenção, em fazer os cuidados pós-diagnóstico, ele vai uh, deixar isso bem claro. Assim como acontece no Brasil hoje, já, por exemplo, quando a gente fala em saúde pública do SUS, que todo paciente do SUS que tem diabetes, ele tem lá as campanhas de prevenção para diabetes, como que se faz o diagnóstico, tu não precisa uh, uh, saber qual, qual o exame o médico vai solicitar? Não. Obrigatoriamente já se tem ali exame o de jejum, né? já se tem o um exame de hemoglobina glicada a cada é, seis meses. Ele tem que fazer uma avaliação com o oftalmologista, assim, foi feito o diagnóstico. Tem todo o passo a passo. Eles os grupos de hiperdia, hipertensos, diabéticos, tem um nutricionista na unidade de saúde, etc. Tem toda uma linha de cuidado. A gente quer que isso aconteça também para os casos de pessoas idosas com problemas de demência, ou com transtorno neurocognitivo leve, que é a fase anterior à demência, porque aí também a gente pode fazer o que a gente chama de prevenção de precisão, ou seja, consigo identificar quem está num fator de risco aumentado, né, como a Valquíria colocou do analfabetismo, para a gente agir de uma maneira com mais precisão, então o, a ideia de um, de um plano nacional, é justamente isso, né, de mobilizar a sociedade para que a gente consiga é, superar o problema, eu acho que não, mas é, enfrentar ou melhorar o cuidado das pessoas e dar a possibilidade da gente vislumbrar um futuro melhor. Então, o plano tem essa, essa intenção. E sou otimista, confio bastante no SUS, confio no momento da sociedade civil, conheço muitas pessoas que vão colaborar, são pessoas super bem intencionadas, no campo das demências, o Brasil é um dos lugares do mundo onde tem é, grandes pesquisadoras e pesquisadores, uhum. ou seja, tu conhece bem eles aí, a maioria de São Paulo, né, então a gente tem tudo para dar certo, e a gente tem que provocar o governo federal, a gente sabe que existem, existem diversas emergências, né? Uhum. A, o problema climático, o desmatamento da Amazônia, a gente passou pela Covid, foi muito pesado, crises econômicas, crianças com autismo e por aí vai. Mas chegou a hora da gente falar também das pessoas, das famílias com demência.
2: Eu acho importante também a gente insistir nessa questão da prevenção dos fatores de risco modificados, que essa questão do analfabetismo, do sedentarismo, porque tem algumas que não são modificadas, né, como a questão genética. E até porque a demência, ela rouba da gente a, a memória, a independência, a autonomia e também rouba da pessoa quem era aquela pessoa nossa, querida. Né? Então, é importante a gente vir, é, investir Nessa, nessas ações de diminuição dos fatores de risco. E também eu gostaria de falar sobre essa questão da do aumento de, de pessoas que estão precisando cada vez mais de cuidadores profissionais, mas não tem como pagar. Então, é importante o governo também investir nesses programas de cuidadores profissionais. É, e também nós não temos uma... Uma, uma regulamentação da profissão de, de cuidador, cada um paga de um jeito, é, e, e fora que não tem uma formação específica, quem são essas pessoas que estão indo para dentro da casa dessas, né, dessas, desses familiares que estão precisando daquele serviço? Eu sei que em São Paulo tem um PAI, em Belo Horizonte nós temos o um programa é, Melhor Cuidado, mas nos outros estados, não tem nenhum serviço específico. E lá no conselho também nós recebemos várias demandas de idosos perdidos na rua, com demência e transtorno mental perdido na rua. E não tem um serviço, isso é nível nacional, tá? Não uhum. tem um serviço para acolher essas pessoas. Porque o, o ideal é que fosse um serviço híbrido da né? saúde, para prestar uhum. um tipo de atendimento e na assistência, para fazer a busca ativa da família. Então, são situações, assim, preocupantes que a gente está vendo aí. Infelizmente, ainda nós não temos ações
1: específicas para apoiar, apoiar essas pessoas idosas. Infelizmente, Leandro, Valquíria, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente que todas essas questões tão importantes, levantadas aqui por vocês, de, com uma clareza incrível, possa constar no nosso Plano Nacional sobre Demências e que este PL Nacional, Leandro, seja aprovado, que a sociedade toda se empenhe, que as entidades se engajem, porque afeta a vida de todos nós brasileiros, né, que estamos cada dia mais longevos. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu
0: agradeço.
1: Eu também. Obrigada
2: pela oportunidade.
1: Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outra produção, por favor, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.
0: Mais 50, faz muito bem.